0: וגובה העיניים, פודקאסט על בריאות ורפואה, עם הפרופסור לאוניד אידלמן.
1: היום איתנו פרופסור אבישי אליס, יושב ראש האיגוד הישראלי לרפואה פנימית, ומנהל מחלקה פנימית. שלום לך. שלום רב. ואיתנו אלי, שאין לו שום קשר לרפואה פנימית. ואני רוצה לשאול אותך, פרופסור אליס, אתה הרי באת מבית החולים, עשית ביקור. ‫מחלקה, ראית חולים, ‫נתת הנחיות לרופאים. ‫מה בדיוק היה במחלקה שלך ‫לפני שבאת לפה? ‫איך מצאת את החולים שלך, ‫באיזה מצב המחלקה הייתה, ‫ומה עשיתם בעצם בביקור? ‫מה שמצאתי זה פחות או יותר ‫מה שמפקד
2: מוצא כשהוא יוצא לשדה קרב. ‫זאת אומרת, אתה נכנס למחלקה בבוקר, ‫ואתה נכנס לאיזשהו שדה קרב ‫שהוא בלתי נודע לחלוטין. ‫עכשיו, אני מקבל מודיעין. ‫אני יוצא מהבית בבוקר, ‫ב-7 בבוקר בערך, ‫ואני מתקשר ושואל מה קורה ‫כדי לדעת לקראת מה אני מגיע, ‫כי אני מתייחס לזה כמו ‫מפקד שיוצא לשדה קרב. ‫בשדה הקרב, קודם כול, ‫לדעת כמה קבלות חדשות היו. ‫זאת אומרת, מי ה...
1: ‫כמה, כמה חולים חדשים
2: התקבלו? ‫-חדשים התקבלו הלילה למחלקה. ‫14 חולים חדשים התקבלו. שליש בערך מהמחלקה התחלף ביממה האחרונה. חלקם חולים פשוטים יותר, חלקם חולים מורכבים יותר. וכל חולה עולם בפני עצמו שדורש את הדברים. כשאתה שואל אותי מה עשיתי הבוקר, עשתה לנו בוקר, שבה עברנו על החולים החדשים.
1: מה זאת אומרת עברתם על החולים? מה עשיתם?
2: התורן שלנו, יחד עם הסטאג'רית שהייתה יחד איתו, הציגו לנו את החולים החדשים. סיפרו על החולים החדשים, העברנו ביקורת בונה תוך כדי לימוד על החולים החדשים כי כזכור לך פרופסור אידלמן, אלי, צריכה לדעת, אנחנו עושים שני דברים ביחד, אנחנו גם משרתים את הציבור, מרפאים, אבל גם מלמדים, והכל קורה בו זמנית ולכן התורן גם נותן דיווח על מה שהיה, מה הוא קיבל, מה הוא חושב, והוא גם מקבל פידבק על העבודה שלו ‫הכול קורה אז זמנית. אז הוא
1: מספר על החולים, כן. ‫על המחלות שלהם, ‫ומה הוא עשה, איך הוא טיפל בהם.
2: ‫ומה הוא עשה, מה המחשבות שלו, ‫מה הוא חושב שצריך לעשות ‫ומה הוא הספיק לעשות. ‫צריך לזכור שחלק מהדברים ‫שהוא עשה כבר תואמו במהלך הלילה ‫עם הרופאה הבכירה שהייתה הכוננית שלו. ‫זאת אומרת, הוא העיר בלילה ‫כמה פעמים את הרופאה הבכירה שלו ‫כדי להתייעץ איתה לגבי החלטות כאלה. ‫ואחרות שהם קיבלו ביחד, ‫והיא כמובן עוזרת לו ‫בתיאור של הדברים, ‫בשיקולים שעבדו בפניהם. ‫תן לנו דוגמה
1: של החלטות ‫שצריך לקבל.
2: ‫החל באיזה חדר החולה ישכב, ‫והאם יחברו אותו למוניטור. ‫זאת אומרת, חולה,
1: אנט... חולה יותר קשה ‫הוא מחובר למוניטור. ‫-אם ש... הוא צריך להיות
2: מחובר למוניטור.
1: ש... ‫ את מצבו.
2: ‫נכון. ‫אם הוא ישכב בחדר שהוא סמוך ‫לתחנת האחיות יותר קרוב, ‫כדי שאפשר יהיה לשלוט יותר טוב ‫על הדברים. ‫דבר שני, אנטיביוטיקה. ‫האם להתחיל אנטיביוטיקה בלילה? ‫ואיזה אנטיביוטיקה אה, להתחיל? ‫למשל, הכי קל זה להתחיל אנטיביוטיקה. ‫דווקא לא להתחיל, להתאפק, ‫לחשוב שאנחנו רוצים ‫לאסוף עוד נתונים, ‫זאת החלטה לא פחות קשה ‫מאשר להתחיל. ‫ואם להתחיל, איזה? ‫כי חלק גדול מהחולים שלנו... ‫זה חולים שכבר היו בבית חולים, ‫שיש להם מחלות מורכבות, ‫ואתה צריך לתת להם ‫אנטיביוטיקות הרבה פעמים ‫קצת יותר מתקדמות ‫מהבנאליקה שקיימת.
1: ‫אבל אז, לגבי ההבחנה, ‫הדיון על ההבחנה, ‫מה יש לחולה?
2: ‫אז א', אנחנו לא קוראים לזה הבחנה, ‫הרבה פעמים זאת הבחנה מבדלת. ‫זאת אומרת, מה יכול להיות שיש לו? לא? ‫כי לפעמים זה סטריט, זה נורא לא פשוט, ‫זה נורא נורא ברור מה יש לחולה, ‫לפעמים לא. ‫אבל כיוון שיש גם אקט לימודי, ‫אז לפעמים גם הדברים הפשוטים ביותר, ‫אנחנו פותחים אותם ‫ועושים הבחנה מבדלת. ‫מה זה יכול להיות? ‫ולמה זה לא זה? ‫כי יש ככה וככה ומצאתי ככה? ‫וכך מתפתח גם דיון, ‫כי זה חלק מהלימוד. ‫זה לא רק רפורט של נכנס, ‫יצא, בא, היה לך, ‫אלא איזשהו אקט לימודי ‫שהוא מעבר לכל הדברים.
1: ‫אבל כשאתה עושה ביקור, ‫והרופאים, שהם בדרך כלל מתמחים, ‫או יכול להיות רופאים מומחים ‫שהכירו את החולים לפניך, ‫הם גם מציבים את הבעיות או הם נותנים לך פתרונות?
2: ‫גם וגם. ‫זאת אומרת, השיטה שלי היא ‫שאנחנו דמוקרטיה. ‫כלומר, דמוקרטיה שבסוף ‫צריך להחליט בה, ‫ולכן אנחנו עושים דיון, ‫אנחנו מדיינים את מה שקורה. וכמובן שהמתמחה מציג את הדברים, שואלים אותו שאלות, אני מנחה את הדיון, אבל זה דיון פלורליסטי, ולא תמיד אנחנו חייבים להסכים, ויותר מפעם אחת פרופסור אידלמן, כבר הם מלמדים אותי, הם מלמדים אותי, הם מעלים סוגיות, מעלים זוויות שאני לא חשבתי עליהם, והדיון הם עושה דיון שכולם משתתפים בו. בסוף צריך כמובן להחליט, בסוף צריך להיות מישהו שיוביל את הדברים ‫אבל זה נעשה תוך כדי דיון, ‫ולכן הם גם מעלים שאלות, ‫הם גם מעלים בעיות ‫וגם מציגים פתרונות ‫שהם חושבים עליהן. ‫ולא פעם קורא, הוא אומר, ‫ישבתי כל הלילה, חשבתי, ‫קראתי בלילה, ‫ואני חושב שצריך לעשות ‫ככה וככה. יכולים ‫אתם יכולים יותר...
1: ‫אתם מקיימים את הדיון בחדר נפרד ‫או ב... ליד מיטת החולה? ‫בחדר ש... ‫ יש שזה גם וגם.
2: ‫זה גם וגם. ‫אלף, יש דיון ראשוני. ‫בחדר הישיבות, אבל היתר, היתרון הוא ‫שאפשר לדבר ואפשר להעלות דברים, ‫וכל הצוות שומע, ‫לא רק אותו רופא או שניים ‫שמשתתפים איתי. ‫החיסרון הוא שלא כולם ראו את החולה. ‫אז לפעמים הדיון הוא דיון קצת תיאורטי, ‫עקר וחשוב, ‫כי יש גם דיון תיאורטי. ‫ואנחנו חוזרים על הדיון עוד פעם, ‫אולי בזוויות אחרות, ‫כשרואים את החולה, ‫ולא פעם, ‫גם הדיון גם משתנה, ‫כשאתה רואה את החולה מול העיניים. ‫זאת אומרת, חולה הוצג בצורה מסוימת, ‫וכשאתה בא ואתה מדבר איתו עוד פעם, ‫ואתה שומע עוד פעם את הסיפור, ‫התמונה קצת משתנה. ‫או לחומרה או לקולה. ‫הכול משתנה. ‫הכול דינמי בדברים.
1: ‫חלק מהתשובות, מהבדיקות עזר, ‫אתם מקבלים יותר מאוחר. ‫איך אתם יכולים בבוקר כבר ‫להחליט על הטיפול בחולה?
2: ‫אז... ‫יש כמה דברים. ‫אחד, חלק מבדיקות העזר ‫נלקחות כבר בקבלה, ‫כבר אה, במחלקה לרפואה דחופה. ‫יש כבר בדיקות שנלקחות, ‫ולפעמים הן לא מושלמות, ‫ואתה צריך להשלים. ‫יש לנו אה, דבר אחד טוב, ‫יש לנו לקיחת דמים ‫כבר מהשעה שש בבוקר.
1: ‫בדיקות דם.
2: ‫-בדיקות דם. דם, בדיקות דם, כן. ‫את בדיקות הדם אה, לוקח הסטאג'ר, ‫יש לנו אה, חברה חיצונית. שבא אה, 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 מישהי לקחת את הבדיקות היא כמובן מורשית, יש לה רישיון, ניסיון, כך שכבר בשעה שמונה רוב דגימות הדם כבר נלקחו והרבה פעמים תוך כדי הביקור כבר יש תשובות או תוך כדי הישיבה כבר יש תשובות וכשאתה בא כבר מול מיטת החולה יש לא פעם כבר תשובות וחלק מהמקרים אתה אומר אוקיי, שמעתי את הסיפור אדוני, בדקתי אותך ‫נחכה לתשובות ונקבל החלטות ‫נוספות ועדכונים נוספים. ‫אז בהחלט חלק מהדברים ‫אפשר לקבל כבר בישיבת הבוקר, ‫וזה זכות גדולה שהמערכת למדה ‫שכדאי לקחת את בדיקות הדם ‫השכם-השכם בבוקר ‫כדי לייעל את העליפים. ‫כן, הדנטים. אבל
1: בדיקות אחרות, ‫כמו רנטגן, כמו אולטרסאונד, ‫שזו בדיקה נפוצה. ‫ואתם לפעמים מקבלים יותר מאוחר. ‫-נכון. ואז מה, אתם משנים את הגישה? ‫לפעמים משנים כן. ‫משנים את ההבחנה? ‫-כן, כן, כן, כן.
2: ‫אנחנו... הכול פה דינמי. ‫זה שדה... אני עוד פעם ממשיל את זה, ‫אולי זה לא כך נעים להגיד, אלי, ‫אבל אני ממשיל את זה ‫כשדה קרב, מערכה. ‫תמונת המערכה משתנה ‫בהתאם למה שקורה. ‫התכווננו, חשבנו שלחולה יש משהו, ואז נעשו בדיקות עזר, כמו צילום חזה, או אולטרה סאונד או סיטי, והתמונה משתנה. קיבלנו משהו, אז אנחנו מתאימים את עצמנו לאבחנות החדשות, או לכיוונים החדשים שנפתחו בפנינו.
1: אלי, לפת... ביקרת פעם במחלקה לפועה פנימית?
0: לצערי כן. והאמת שיש לי שאלה מתוך מה שאתה מציף כאן, שמעניין אותי מאוד לשאול. אם חס וחלילה מישהו שיקר לליבי, או חלילה אני, או לא יודעת, מגיעים למחלקה פנימית באמצע הלילה. זאת אומרת שאותו אדם מקבל סטאז'ר, מקבל מתמחה, מקבל מישהו שהוא לא הפרופסור הכי טוב במחלקה. כי הוא, הוא בבית, הוא ישן, הוא יגיע מחר ב בבוקר, או ב בבוקר לישיבת בוקר המדוברת. האם אותו חולה בבעיה? לא, הוא
2: לא בבעיה. שאלה בבית. קריטית,
0: כי אני רוצה את הטיפול הכי טוב לי, או לאנשים שקרובים אליי.
2: ללא ספק. ‫הוא לא בבעיה, מכמה סיבות. ‫אחד, מי שמקבל אותו הוא מתמחה. ‫בבית החולים שבו אני עובד, ‫יש לאותו מתמחה עזר כנגדו כן ‫בדמות של סטאג'ר. ‫ב', מעבר לשניים האלה, ‫יש בכל רגע נתון רופא בכיר, ‫קונן, שזמין גם לעצה טלפונית, גם לבוא, ולא פעם אתה מוצא את עצמך ‫גם במחלקה פנימית, ‫בא באמצע הלילה. כדי לראות את הדברים וכדי להשפיע על הדברים. עכשיו תראי, זה נכון שהפרופסור עם השיער הלבן יש לו המון המון ניסיון, אבל זאת בעצם עבודת צוות ותזמורת שכולם יש להם חלק בתוך הדבר הזה. ולפעמים פעולות אה, מנואלית, פעולות ידניות של הכנסת עירוי או הכנסת צינור לדרכי הנשימה עדיף לפעמים שהמתמחה המנוסה יעשה את זה ולא הפרופסור שלא עשה את זה כבר שנים רבות ולכן לכל אחד בתזמורת הזאת יש תפקיד וללא ספק גם כשבאים באמצע הלילה וגם כשבאים בשבת ובחג ובראש השנה ויום כיפור תמיד יהיה מישהו בעל ידע וניסיון לקבל ותמיד יש מאחוריו עוד קו שני וקו שלישי כדי לעזור לו אם הוא נתקל בקשיים כאלה ואחרים
0: זה מרגיע לשמה, אבל בנוגע לצוות קבוע, זאת אומרת, בן אדם שמטופל במחלקה והוא נמצא בה שבוע, שבועיים, אני לא יודעת כמה זמן אפשר להיות במחלקה פנימית, האם האנשים שהוא יראה הם אותם פנים, קבוע, קבוע, אנשים קבועים כל פעם? זה יהיה צוות קבוע שאני יכול לשנוא?
1: אותו מטופל, האם יראה אותם רופאים, את מתכוונת?
0: האם אותו מטופל ממשיך את אותו תהליך עם אותו פרופסור, מתמחה? אך <אח> אותם פנים קבועות שהוא יכיר לאורך
2: הדרך. שאלה מצוינת והתשובה היא קשה והיא תהיה כן ולא. למה הכוונה? קודם כל נתחיל בביקורת עלייך. משך האשפוז במחלקה פנימית בארץ <אז> הוא בממוצע בסביבות שלושה וחצי ימים שהוא קצר מאוד ואנחנו חושבים שהוא צריך להיות הרבה יותר ארוך. אבל גם באותם שלושה ימים חלק מהדמויות שיראה יהיו קבועות וחלק משתנות הפרופסור הוא תמיד אותו פרופסור, הרופא הבכיר שאחראי על קבוצת חדרים או חולים יהיה אותו אחד, וזה בעצם הדמות החשובה ביותר שהחולה צריך לראות לנגד עיניו, זה הרופא הבכיר שהוא רואה אותו כל יום, שמכיר אותו, שמטפל בו. לגבי המתמחים, הרופאים היותר צעירים, לצערנו לא, כיוון שהמתמחים עושים תורנויות ואז הם הולכים הביתה אחרי תורנות ‫ואם הם עבדו בשבת או ביום שישי, ‫מגיע להם יום אחר, ‫זה דברים טובים. ‫-יום מנוחה. ‫פרופ' אידלמן השיג את הדברים האלה ‫במהלך השנים, ‫ולכן לא תמיד הוא יראה את אותו מתמחה. ‫אנחנו עושים המון המון מאמצים ‫שזה יקרה, אבל קשה להבטיח. ‫זה, זה אחד מעקבי אכילס ‫שיש בתוך המחלקות, ‫שאתה לא תמיד ממשיך. ‫אבל הדמות של הרופא הבכיר, ‫שהיא קרדינלית, ‫אותה הוא היא לא משתנה. והיא למעשה זאת שאחראי על מה שקורה. גם לגבי הסיעוד, לא תמיד זה יהיה אותה אחות או אותו אח שיטפל, כי גם הם עובדים במשמרות וגם הם עובדים בחלקיות משרה, ולא תמיד אתה רואה את כולם, אבל ישנה טכניקה מאוד ברורה של העברת נתונים. כתובה, בעל פה, גם וגם, ואנחנו משקיעים המון זמן בהעברת הנתונים בין הצוותים השונים.
1: ‫ולי זה באמת נושא מאוד מעניין, ‫ואני מתאר לעצמי שאת מתכוונת ‫שיותר טוב אם נהיה אותו רופא, ‫אותה אחות, ‫כל הזמן במהלך כל האשפוז, ‫שזה נראה לי מאוד מאוד הגיוני, ‫זה מאוד נכון. ‫אנשים מתחלפים, כי באמת ‫אחרי תורנות אנחנו רוצים שילכו הביתה. ‫אנשים גם, מטבע הדברים, ‫לפעמים נמצאים בחופשה ‫ולא תמיד נמצאים אותם רופאים. ‫אבל כן, כמו שפרופ' אליס אמר, ‫המחלקה בתור מערכת מאוד מסובכת, ‫היא עובדת כך כדי לתת באמת מענה. ‫לכל הצרכים של המטופלים. ‫אנחנו... ‫-ברשותך, כן.
2: עוד דבר אחד. אנחנו, ‫אני אמרתי, אני רוצה להדגיש ‫עוד פעם, ‫אנחנו תמיד מדברים על הפרופסורים ‫שנמצאים אי שם למעלה, ‫וכבודם גדול וחשוב, ‫ויש את המתמחים, ‫שגם להם זוכים המון המון ‫לתשומת לב ציבורית, ‫אבל יש שכבה באמצע ‫שהיא אולי החשובה ביותר, ‫זה הרופאים הבכירים. ‫זאת אומרת, ‫אנשים שהם מומחים ברפואה פנימית, ‫בדרך כלל יש להם עוד התמחות ‫אחת נוספת, והם למעשה אלה ‫שמחזיקים את המחלקה ‫מבחינת הידע, הזיכרון הארגוני ‫בין הימים השונים ובין החולים השונים, ‫וזאת שכבה שצריך להוקיר אותה ‫ולטפח אותה, ‫ואנחנו לא תמיד עושים את זה ‫בצורה מספיק טובה במערכת.
1: ‫פרופ' אלס, אנחנו נמצאים ‫שנה וחצי במגיפת קורונה, ‫ומחלקות פנימיות ‫הן אלה שבעצם נשאו בעיקר הנטל ‫בטיפול בחולים, ‫חולים קשים, מורכבים, ‫עם מחלה חדשה. ‫איך אתם חוויתם את המגיפה, ‫ואיך אתם התארגנתם, ‫ואיך אתם מאורגנים היום לטפל בחולים האלה?
2: ‫עוד פעם, זו שאלה סופר מורכבת. ‫קודם כול נתחיל מההתחלה. ‫אנחנו לא יודעת, זאת אומרת, ‫יום אחד קמנו בבוקר, ‫הסתכלנו ימינה, הסתכלנו שמאלה, ‫יש חולים מקדימה ‫ומי שצריך לטפל בהם. ‫אז לא שואלים שאלות ומתחילים לטפל, ‫והמחלקה הראשונה שנפתחה ‫הייתה בבית חולים שיבא, ‫פרופ' גדי סגל, ‫לא הסתכל, לא ימין ולא שמאל, ‫אמר, אוקיי, אני מתחיל לטפל בחולים. ‫אז זו נקודה אחת. ‫וככה זה התפשט בין כל בתי החולים. ‫כלומר, אנשים הבינו ‫שזה נופל על מחלקות פנימיות. ‫אין אף אחד אחר שיכול לעשות את זה. ‫שתיים, מה שמרתק, ‫ואפשר לדבר עליו הרבה, ‫זה לימוד תוך כדי תנועה. ‫זה לא שפותחים ספר ‫או פותחים מאמר וקוראים ‫איך לטפל במחלה הזאת שנקראת קורונה. ‫אף אחד לא יודע. ‫ואז אתה מגלה שכל אחד ממציא, ‫ממציא במרכאות או לא במרכאות, ‫תיאוריה או תרופה ‫או אופציה שקיימת, ‫ואתה צריך ללמוד תוך כדי תנועה. ‫ולפעמים מה שחשבת ‫ושדיברו עליו בלהט גדול לפני שבוע, ‫מתגלה פשוט כלא נכון בכלל, ‫לחלוטין לא נכון. ‫והכול היה כאן נעשה תוך כדי תנועה, ‫וזאת אולי מה שמעניין, מרתק, ומיוחד בכל ההתנהלות של הקורונה. ‫אני חושב שהיום, ‫שאנחנו כבר בגל השלישי או הרביעי, ‫התמונה כבר הרבה יותר מוכרת, ‫הרבה יותר ברורה. ‫אנשים כבר יודעים בדיוק את הדברים. ‫ושוב, עוד פעם, ‫המחלה כל פעם משנה את פניה. ‫החולים נראים אחרת, ‫החולים מסוג אחר.
1: ‫מה השתנה? ‫מה מבחינת החולים? מה ‫-א', יש
2: פחות חולים. ‫תודה, לפחות נכון לבוקר, ‫יש פחות אה, חולים. ‫ב', ‫אם אתה זוכר, פרופ' אידלמן, ‫בתחילת הדרך, הנשימו חולים. ‫את ודאי זוכרת, אלי, ‫ששלחו את הבחורים הטובים ‫להביא מנשמים. ‫הסתבר שזאת הייתה טעות. ‫צריך להתאפק
1: עם ההנשמה. ‫ בגלל שזה היה נהוג ‫במצבים הדומים עם מחלות אחרות. ‫נכון, נכון.
2: ‫הלא, אף אחד לא עשה בכוונה, ‫אלא ככה חשבו שצריך לעשות, ‫אז הסתבר שאולי כדאי להתאפק, ‫להתאפק, לתת השערה בחמצן ‫בתנאים אחרים. ‫גם התרופות, היו כל מיני תרופות ‫שעלו וירדו וכן. כנראה גם יותר קלים ‫בחלקם הגדול, ‫כיוון שרובם מחוסנים. ‫-בגל הזה, בינתיים. ‫-בגל הזה, בגל הזה. ‫אז יש פה כל מיני דברים ‫שכל הזמן אתה לומד, ‫וכל הזמן בעיקר אתה... בעיקר אנשים
1: מבוגרים? ‫באיזה גילאים החולים... ‫עם קורונה אתה במחלקה שלך, ‫המחלקה לרפואה פנימית בביילינסון, ‫טיפלת באיזה אז... גילאים?
2: האמת היא שאנחנו היינו בגלים הקודמים לקחנו תקופה קצרה חלק בקורונה ושם היו אנשים בכל הקצוות כמובן שהחולים שהם מאושפזים הם חולים מבוגרים יותר, מורכבים יותר, עם מחלות רקע לפעמים הגיל הביולוגי והגיל הקלנדרי הוא לא אותו דבר זאת אומרת אנשים יחסית צעירים ‫עם מחלות מאוד מאוד קשות.
1: ‫-יחסית צעירים קשה. זה בני 40, כן? 50. ‫כן, 40,
2: 50. ‫גם אנשים כאלה, כמובן, ‫גם אנשים יותר מבוגרים.
1: ‫עכשיו, נחזור לתקופה רגילה, ‫בלי קורונה. ‫איזה אתה, בתור רופא מאוד מנוסה, ‫חולה או חולה, ‫הכי מורכבת שאתה יכול עכשיו ‫לספר לנו עליה, כמובן בלי שמות, ‫עם איזה מחלות, במה אתה טיפלת, ‫איך באמת הצלחת לאזן חולה כזאת. ‫תן לנו דוגמה.
2: ‫אז אני אגיד רק שני דברים ‫בכל זאת. ‫אחד, בכל תקופת הקורונה ‫המשכנו לטפל גם בחולים רגילים, ‫וזה אולי אחד הדברים... ‫-עם מחלות המח...
1: רגילות. מח... כן.
2: חולים, מחלות רג... ‫-חולים עם מחלות רגילות. וזה אחד הדברים שצריך לזכור למערכת. הכל קרה במקביל, בשיא, כמעט חצי מהמחלקות הפנימיות הפכו להיות מחלקות שטיפלו בקורונה, והחצי השני נשאר לטפל אה, בחולים עם מחלות אה, רגילות. זה אחד. שתיים, תראה, טיפלתי באלפי חולים לאורך השנים. ואני רוצה להגיד לך משפט שאני תמיד חוזר אליו. אין יום אחד שבאתי למחלקה לבית החולים ‫שלא היה חולה שהייתי צריך להשקיע בו, ‫שהייתה לו הבחנה מיוחדת, ‫שאפשר היה לדיין אותו. ‫לא היה יום אחד כזה, ‫ב-30 ומשהו שנים שאני רופא, ‫שלא היה חולה שהיה מעניין, מיוחד. ‫מעניין זה נשמע לך קצת מוזר, ‫אבל אנחנו... ‫נמצאים באיזשהו קרב אינטלקטואלי מאתגר, ‫מול המחנות. ‫-מאתגר,
1: מאתגר. ‫-מאתגר. או אולי מאתגר
2: זו המילה יותר נכונה, ‫אבל אין יום כזה... ‫ואפשר להביא הרבה סיפורים. ‫אני אגיד לך סיפור אחד, אה, בכל זאת, ‫שהיה ממש לפני שבוע. אה, ‫חולה אה, כבן חמישים, ‫מתאשפז בגלל כאבים בחזה. ‫תלונה מאוד מאוד אה, שכיחה. ‫מה שהיה מיוחד, ‫שאיש עבר כבר שני בתי חולים, ‫שבאמת ביררו את הכאבים בחזה, ‫תמיד במקום הראשון. ‫בדם כבן חמישים, זה נושא ‫של האם הכבדים קשורים ב בלב, ‫בזרימת הדם לעורקים הכליליים, ‫אפילו השקיעו ובדקו אם אין בעיה ‫בכלי הדם של הריאות של האיש, ‫והאיש הלך הביתה. ‫והוא בא אלינו כבר תחנה שלישית, ‫וזה היה סביב סוף שבוע, ‫וכיוון שהכול היה פחות או יותר שקט, ‫שלחנו אותו לחופש הביתה. ‫האיש חזר ביום ראשון ‫לפנות בוקר למחלקה עם אמבולנס, עם כאבים איומים, איומים, שאי אפשר להבין מה קורה איש, התלונן כאבים בגב, בבטן, אי אפשר להבין מה יש לאיש הזה, ואז אתה צריך לנהל את הדברים די בזריזות ולהוציא מחשבון עוד פעם את כל הקטסטרופות שקיימות. עשינו את זה, לא מצאנו שום דבר. ו... ‫האיש קיבל תרופות לעדיין. ‫-זה מתסכל,
1: לא? ‫מתסכל את המטופל, ‫מתסכל את הרופאים ‫מאוד. ‫שלא יודעים מה הסיבה.
2: ואת
0: הקרובי המשפחה.
2: ‫נכון. ‫גם הקרובי המשפחה. ‫-כולם דאגים. ‫נכון. נכון. ונכון, אבל אז קודם כול ‫צריך לעשות את הדבר. ‫קודם כול אתה צריך לעמוד בצורה מאוד בטוחה, ‫להעביר בראש, ‫ובראש היה תוך כדי... ‫עוד פעם, אני אומר אלי, ‫זה היה תוך כדי נסיעה ‫בדרך לבית החולים, ‫הרופאה התורנית. ‫ז ‫צריך קודם כול אה, לוודא ‫שאין קטסטרופות מבחינת כלי דם.
1: אה, ‫-מצבים שדורשים טיפול מיידי. ‫טיפול מיידי,
2: מיידי, מיידי של דקות, של שעות. ‫ותרוץ איתו עכשיו ל-CT עוד פעם, ‫וה-CT צריך להיות בפרוטוקול כזה וכזה, ‫וכמובן שהיא הולכת איתו ‫וצריך להביא, לשנע אותו ‫עם אחות ועם סניטרים, ‫שכל זה יקרה. ‫וחוזרים, והכול תקין, והכול תקין, ‫ואז אתה צריך עדיין לקחת אוויר ‫ולבין, אוקיי, אם... ‫אין קטסטרופה, אז יופי. ‫עכשיו בוא ננסה להבין ‫מה בכל אופן קורה. ‫ואחד המוטויים שאני מלמד תמיד, ‫אין מחלות מסתוריות. <אז> ‫אין מחלות מסתוריות. ‫הדברים מסתדרים בסוף, ‫הפאזל מסתדר. ‫נכון שבטלוויזיה זה לוקח ‫20 דקות ב בסדרות, ‫אבל זה מסתדר.
1: ‫מסתדר מבחינת זו שבסוף ‫מוצאים סיבה. ‫מוצאים
2: <אז> סיבה. ‫אני אקפוץ ישר לסוף. ‫זה לקח עוד 48 שעות, ‫מסתבר שלאיש יש לואיקמיה חריפה. ‫מסוג eh, מסוים, שאחד הביטויים שלה זה... ‫ סרטן כאב, דם. ‫סרטן דם. ‫שאחד הביטויים, כיוון שזה, ‫מח העצם מתחיל לעבוד פתאום ‫בצורה מאוד מאוד פעילה, ‫זה גורם לכאבים eh, מהסוג הזה, ‫וזה תואר, ונעשתה הבחנה, ‫הבחנה איומה, קשה. ‫החולה עבר כמובן לקבל טיפול, ‫ואנחנו מקווים שאפשר יהיה לטפל בו ‫ולהציל אותו.
1: אבל לפחות התחיל טיפול כבר.
2: ‫נכון. ‫ואני ניצחתי בקרב האינטלקטואלי ‫מול החולי. ‫כלומר, הצלחתי ‫להביא את האיש לאבחנה. ‫עכשיו, זה לא אני, ‫זה כל הצוות שהיה מסביב, ‫שכל אחד תרם את חלקו ‫בתוך הפאזל, ‫ובסוף, כיוון שזה לא היה משהו בנאלי, ‫התחילו לעבוד בצורה ‫מאוד מאוד סיסטמטית, ‫ולהסתכל על ספירת הדם ועל המשטח, ‫והיה משהו קצת לא בספירת דם. ‫התייעצו, ובסוף הגיעו לאבחנה. ‫זה לקח פחות או יותר 72 שעות והייתה אבחנה. אה, ‫אז זה מקרה שאתה צריך להפעיל ‫גם את היכולות, גם את הבגרות, ‫וגם את הצוות ביחד כדי להגיע לאבחנה. ‫היומה ככל שתהיה.
1: ‫אז אבחנה זה הישג גדול ‫מבחינה אבחנתית. ‫נכון. ‫אני מקווה שגם הטיפול יעזור לו. ‫אבל אתה באמת רוא, ‫כל כך הרבה חולים ראית. ‫החולים, אחרי שהם משתחררים ‫מהמחלקה, מה אתה שומע מהם?
2: ‫קודם כול, אנחנו במחלקה פנימית ‫ברוב המקרים לא מרפאים אנשים. ‫אנחנו לא מרפאים אנשים. ‫בכירורגיה מוציאים את התוספתן ‫והחולה עברי. ‫אנחנו הרבה פעמים ‫מאזנים את האנשים. ‫נותנים להם טיפול ‫שיוכל לייצב את מצבם, ‫אנחנו לא מבריאים אותם. ‫עכשיו, אתה שומע ‫את כל קשת הדברים. ‫אני יכול לספר לך שממש, אתה, ‫איך שהייתי בדרך לצאת מהמחלקה, ‫ניגש איש אה, ואומר, ‫תשמע, אתה רואה את אבא שלי? ‫לפני שנתיים הוא שכב אצלכם, ‫והיה לו ככה וככה וככה, ‫והצלחתם לאושש לה, אותו. והוא הבריא מהלימפומה שהייתה לו, עוד פעם סרטן של בולדות הלימפה, והוא עבר אפילו החלפה של מסתם בלב, והוא התאושש, הוא הלך לשיקום, ותראה, האיש עומד על רגליו מולך. זה כמובן נותן איזשהו חיוך ואיזו תחושת גאווה, למרות שאתה לא זוכר את המקרה, אבל אם עובדה שהאיש ידע לבוא, אתה מקבל גם הרבה פעמים פידבקים, גם בכל מיני צורות אלקטרוניות, על זה שאנשים זוכרים לך ‫דברים טובים שנעשו. ‫בחלק מהמקרים אנחנו לא מצליחים, ‫ואנחנו נאלצים ללוות אנשים ‫אל סוף חייהם, ‫אבל גם כאן אפשר לעשות את זה ‫בצורה מכובדת, ‫שהמשפחה תזכור גם ‫את הרגעים האיומים האלה לטובה.
1: ‫אלי, אחרי ששמעת היום ‫את פרופ' אלס, ‫מה את חושבת, מטופל צריך לשאול רופאים, ‫כשהוא מתאשפז במחלקה פנימית? ‫מה את חושבת עכשיו, ‫אם מישהו שאת מכירה מתאשפז במחלקה, ‫את ממליצה לו לשאול, ‫להתרכז באיזה נושאים, ‫כשהוא באמת זקוק לעזרה ‫והוא מקבל עזרה, כמו ששמענו? אבל הוא לא מכיר את הסביבה, הוא נכנס לעולם שהוא חדש בשבילו. עכשיו, כששמענו את פרופסור אליס, איזה המלצות היית נותנת לו?
0: אוקיי, okay, אז דבר ראשון הייתי מבינה איפה אנחנו נמצאים ולמה, ומנסה אולי לשאול בדבר הראשון, האם ידוע לנו מה הסיבה שבגללה הגענו לכאן? ואם התשובה היא שלילית, ואנחנו עוד לא יודעים למה אנחנו כאן, אז אני אשאל איזה בדיקות כבר נעשו, מה כבר בדקנו ומה שללנו, כדי לנסות להבין איפה אנחנו נמצאים. ואם אנחנו עוד אין לנו תשובה, כי אתה תיארת את מצב שבו יכול גם לקחת 72 שעות, או אפילו יותר, אז אני אשאל מה התוכנית פעולה. זאת אומרת, או אפילו מה הסדר יום של המחלקה. זאת אומרת, הבן אדם ילך לישון, נקום בבוקר, בשעה 6 ייקחו לו דם, אז בשעה 8 תהיה ישיבה, זאת אומרת שאני בשעה 10-11 עשר, יוכל להתקשר, או... להגיע ולשאול מה עושים ומה יתחדש היום.
1: בתור קרובת משפחה. בתור קרובת
0: משפחה. וגם בתור קרובת משפחה אולי הייתי שואלת מה אני יכולה לעשות כדי להקל על הסיטואציה. האם אני יכולה... אה, האם מותר להביא משהו מהבית? האם מותר להביא אוכל מהבית? האם מותר... יש שעות שמותר להגיע בהן? יש שעות שאסור להגיע בהן? אה, מה אני צריכה לעשות כדי להקל גם באינטראקציה מולי? זאת אומרת... אני מאוד דואגת, אני מצידי לשבת שם כל היום ולהתקשר בכל רגע אפשרי. כמובן שיש עוד כמוני רבים, מה הגבולות, מה מותר לי לעשות, מה אסור לי לעשות, מה אני צריכה לדעת מכאן והלאה, אבל בעיקר איזה בדיקות כבר נעשו, איזה בדיקות אנחנו מתכננים לעשות, מה אנחנו שוללים, וכמובן מה ה-workary scenario, אולי מה הדבר הכי נורא שאנחנו יכולים לגלות, כדי להיערך בהתאם.
2: ‫אז אני אנסה לעשות לך סדר ‫בכל מה שאמרת, ‫כי אמרת המון דברים ‫וכולם, כולם חשובים, ‫ובאמת באים מתוך הלב. ‫א', היום בכל מחלקה, ‫בוודאי במחלקות פנימיות, ‫החולים מקבלים איזשהו דף מידע ‫צבעוני מאוד מאוד ברור, ‫כתוב גם בכמה שפות ‫החשובות ביותר. ‫תדעת באמת הנפוצות, את... הסדר ‫-הנפוצות, היום. הנפוצות ביותר. ‫הנפוצות <laughs> נכון? ביותר. <laughs> כן, כן, כן. <laughs> ‫הנפוצות ביותר. Uh, ‫גם uh, על סדר היום ‫ואיך הדברים מתנהלים וכולי. ‫שתיים, אני חושב שמטעמי סודיות רפואית ‫אנחנו משתדלים לא לדבר בטלפון. ‫לא למסור מידע בטלפון. ‫אני חושב שזה נכון. כיוון שאתה אף פעם לא יודע למי אתה מוסר מידע ולכן העצה הראשונה אלייך זה לא לנסות לקבל מידע בטלפון אלא לבוא פנים אל פנים ולקבל את המידע שלוש כיוון שהמחלקות כמו ששמעת עמוסות מאוד פעילות מאוד בסדר יום מאוד מאוד עמוס יש שעות שבהן מדברים ומקבלים אינפורמציה וזה מיכאלי כלי שניים ‫או בזמן הביקור, ‫כאשר אנחנו נמצאים מול מיטת החולה, ‫אז או בן המשפחה עומד יחד עם החולה ומקבל, ‫שותף ומקבל את האינפורמציה, ‫או מיד לאחר מכן. ‫אני אישית מעדיף לגמור את ה... ‫לטפל בחולה, להסביר, לצאת החוצה, ‫ולהסביר למשפחה במקביל. ‫זאת אפשרות אחת. ‫שתיים, בכל מחקר יש שעות, ‫וכדאי להקפיד על השעות האלה לבוא. ‫למה? א', זה עושה סדר. ‫שתיים, אתה מדבר עם הרופא המטפל. ‫כי אם אתה בא בשעה שמונה בערב, ‫אתה פוגש את הרופא התורן, ‫שלא תמיד מכיר לפרטי פרטים ‫את סיפור החולה. ‫מה גם הוא עסוק, ‫הוא עסוק בלקבל את אותן 14 קבלות ‫שקיימות, ‫ואז אין לו זמן לשבת, להסביר, ‫לחייך במאור פנים ‫ולתת את האינפורמציה. ‫אז כדאי לבוא בזמן המתאים. ‫דבר נוסף, זה כמו שאת אמרת, ‫לשאול את השאלות. ‫אני, דרך אגב, מציע ‫להכין את השאלות מראש. ‫לא פעם אנשים באים עם פתק, עם נייר, עם השאלות שהם התכוונו לשאול, וזה בסדר גמור, באת לשיחה, תתכונן לשיחה, תקבל תשובות, תרשום לך הערות כדי שתוכל להתכונן לשיחה למחרת או יום אחרי זה. ונקודה אחרונה מאוד חשובה, זמן הוא חלק מהטיפול במחלקה פנימית. לוקח לנו זמן אה, להגיע אה, לאבחנות ולוקח לחולים גם זמן גם להבריא. אף אחד לא מבריא מדלקת ריאות ככה. קיבל מנה אחת של אנטיביוטיקה והוא בריא כעבור חמש דקות. גם, ‫גם הזמן הוא אלמנט נורא חשוב ‫ברפואה פנימית, ‫ולכן גם בו צריך להיעזר בסבלנות.
1: ‫שני דברים הכי חשובים ‫שאני למדתי היום, ‫שצריך באמת לשאול שאלות ‫ושצריך הרבה סבלנות. ‫המון סבלנות. ‫במחלות האלה צריכים הרבה סבלנות. ‫נכון. ‫אנחנו סובלים מקוצר רוח, ‫ופה דווקא מקרה שצריך הרבה סבלנות.
2: ‫כן, וזה לא קל, כי אנחנו, א', רוצים נורא, ‫שהכול ילך מהר. ‫אנחנו
1: רוצים שהכול מהר מאוד, ‫יהיה כבר אחרינו. ‫נכון. ‫לא תמיד אנחנו מצליחים, סבלנות, ‫וכמו שאתה תיארת לנו, ‫יש הרבה הצלחות ברפואה הפנימית. ‫בוודאי
2: שיש הצלחות, ‫והסלחות זה גם מושג יחסי. ‫אני אגיד את זה עוד פעם, ‫למרות שזה יישמע אולי ‫לא נורא נורא פופולרי. ‫מוות הוא חלק מ... פנימית, ‫חלק מהחיים הוא חלק גם ממחלקה פנימית. ‫וזאת בהחלט צריכה להיות אומנות ‫איך לתת לאנשים לעזוב את העולם ‫ברוגע עם משפחה שמבינה ומוכנה ‫ושלמה כדי לעשות את הדברים האלה, ‫גם ברגעים האיומים ביותר ‫והקשים ביותר שיש. ‫וזה חלק מההצלחה גם של מחלקה
1: פנימית. תודה רבה ושנהיה בריאים.
0: בגובה העיניים, פודקאסט על בריאות ורפואה עם הפרופסור ליאוניד אידלמן